Bienvenidos a un nuevo episodio a su podcast Sinergético, Sinergético. El, podcast el podcast de todos. Un espacio donde invito expertos, agentes de cambio y grandes personas con extraordinarias historias que te ayudarán a acelerar tu crecimiento en tu negocio sin descuidar tu persona. Fondo antes que forma, haciendo sinergia con él, contigo y conmigo. Mi objetivo es inspirarte, motivarte, acelerarte y hacer sinergia para que juntos alcancemos todos nuestros objetivos. Si estás, si listo, estás listo, comenzamos. ¿Cómo están, sinergéticos? Bienvenidos de nuevo a su podcast. Seguimos grabando acá en el búnker. Tenemos un invitadazo. René, bienvenido a Jorge. este espacio. Gracias por darte el tiempo. Qué bueno que coincidimos. Este... Fíjate que emocionado porque pocas veces me ha tocado entrevistar, yo creo que tres, tres personas en cerca de 180 entrevistas, 180 episodios, a personas que realmente saben de este tema, ¿no? El, sobre todo en el tema de lo que es un entrevistador, ¿no? Entonces yo me preparo un poquito más, ¿no? O, me da, o, o investigo un poco más cuando voy a entrevistar a alguien pues que tiene una trayectoria en, en, en medios, en espectáculos, en, pues en esto de las entrevistas, ¿no? Y se dicen tantas cosas de cómo sí hacer una buena entrevista y cómo... Y en algunas cosas yo no he estado de acuerdo. Es como yo no tengo una, una trayectoria este, de radio, de televisión, o el tema. Los podcasts son como relativamente nuevos y, y rompemos como ciertos formatos. Entonces, pues te quiero dar la bienvenida. Gracias por el tiempo. Y te quiero hacer una pregunta. ¿Qué, qué debe de tener una buena entrevista? ¿Cómo estás, Jorge? Bienvenido a esta entrevista en la que te voy a entrevistar yo a ti. <risa> Eso es bueno. ¿Qué tiene que tener una buena entrevista? Eh, un buen invitado, nada más alguien que tenga algo que decir. Porque si no, si no tiene nada que decir, no va a funcionar, hagas lo que hagas. Y la pregunta es, como entrevistador, ¿qué tienes que hacer tú para que te quede viendo entrevista? Escuchar. Sí. Escuchar. La gente dice cosas que no sabe que está diciendo. Entonces, cuando las dice, tú las detectas y te las guardas en la bolsa y te esperas. Y cuando les preguntas eso, se sorprenden. Dicen, ah, caray, ¿cómo pasó eso? Es como magia, un poquito como magia. Justamente es lo que hemos hecho en Sinergéticos. O sea, ahí está porque, porque él ha ido también al programa. Que yo lo he dicho, te lo decía ahorita, a diferencia de muchos otros podcasts, yo hablo muy poco realmente. Me gusta realmente aprender. No, pero habla más, porque yo sí necesito que me preguntes. Tú tiroteale. Yo hago las preguntas y tú contestas. Oye, René. Tú dale. ¿Quién es René? ¿Cómo no, te yo defines? Yo sé, yo nunca hablo en tercera persona. O sea, yo no podría definir quién es René. ¿Cómo voy a saber yo eso? Una persona no tiene la menor idea de quién es. Una persona tiene más idea de lo que, de lo que ve que de lo que es. Entonces, yo esa pregunta jamás la contestaría. Nunca. ¿No? ¿Cómo te defines? No me defino. ¿Por qué me voy a definir? Que me definan los demás si quieren. Y en esa definición yo me la voy a tratar de zafar todo el tiempo. Yo voy a tratar de que no me definas. Porque en realidad yo no sé exactamente qué soy ni quién soy. Eso sí es un hecho. Pero nadie lo sabe. Pues es que la gente cree que lo sabe. Y además, últimamente más. Últimamente la gente tiene ganas de definirse. Yo soy esto, yo soy aquello, sí. yo tal. Y luego además están definiendo ya con así una gran cantidad de, de especificidad según esto. Y entonces pues la gente tiene esta cosa de yo soy... Eh, eh, no binario, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué es eso? O sea, no, no, no digan cosas. Cualquier persona es este, no binario si lo ves desde cualquier perspectiva. Pero la gente tiene esto, se están poniendo etiquetas por todos lados. Y a mí no me gusta eso. Entonces, ¿quién soy? Pues la persona que está sentada frente a ti. Así es que soy tu platillo. 
todo tuyo. ¿Qué es el éxito para René? El éxito no existe. El éxito es, el éxito es, una, es como el horizonte. Cuando tú llegas al horizonte no lo ves porque estás parado encima de él. El éxito es exactamente lo mismo. Cualquier persona que tiene éxito en la vida se da cuenta que el éxito desaparece en el momento mismo en que lo alcanzas. Entonces, cuando tienes un sueño o una idea de hacer algo y lo logras, normalmente, al menos a mí, lo que me ha pasado es que me deprimo. Es como, ¿viste mi, ¿viste mi villano favorito? Sí. ¿Ves que está buscando alcanzar la luna? Sí. ¿Y quedársela? ¿Y qué le pasa cuando obtiene la luna? Se le termina el camino. Se le acaba la diversión. Entonces ya tengo la luna y... y ¿Y ahora qué haces con eso? Entonces, lo primero que le digo yo a los estudiantes cuando hablan conmigo o cuando yo he hablado con ellos, hace ya un tiempo que no doy pláticas para estudiantes, pero es no... Yo, yo les digo, a ver, levante la mano quien quiera tener éxito en la vida. Y todos, casi todos levantan la mano. Levante la mano quien quiera tener éxito en la vida. Okay. Ahora díganme exactamente en qué quieren tener éxito. A ver ustedes, exactamente en qué quieren tener éxito. Ahí es donde la gente empieza... Entonces digo, ¿para qué levantaron la mano la sí. primera vez? Si yo les hubiera dicho, ¿quieren comer popó? Habría levantado la mano. Lo que pasa es que el éxito está confundido con el dinero, con las cosas, con lo que ves en la televisión. Pero en realidad, si yo quiero tener éxito en ir al baño y no mojar la taza, sí. y voy <ríe> y lo logro, ya. Pero no, no significa absolutamente nada, por muy grande o por muy pequeño que sea. En ese mismo momento lo que tienes que hacer es dejarlo ir porque lo que te divertirá tratar de llegar allí y entonces se te acabó lo que estabas buscando tratando de llegar ahí y entonces comienza a hacer otra cosa completamente diferente. Se parece más al principito, se parece más a querías el corderito, pues ahora lo cuidas porque se vuelve un servicio. O sea, por ejemplo, cuando yo quería tener un programa de televisión en la XW, estilo David Letterman, con ciertas características y tal. Yo pensé que una parte de mí dijo, esto no se va a poder hacer, estoy diciendo tonterías. Sí. Y otra parte de mí lo decretó como tal. Y con el tiempo y las cosas y las circunstancias parece ser que eso funciona. Entonces, cuando lo obtienes, de repente sí me quedé bastante vacío, bastante vacío. Hasta que me di cuenta que las personas que trabajaban en ese proyecto... Estaban trabajando en lo que yo había deseado y que tenían hijos o tenían deudas o tenían tarjetas por pagar, tenían una mamá que mantener. Y entonces me di cuenta que en realidad se vuelve un servicio. O sea, lo haces porque es un servicio también a la gente que confió en ti y que trabaja en lo que tú querías y a las personas que lo consumen. Entonces ahí es donde realmente empieza el, el proceso de disfrutar lo que haces ya con unas, una parte dos porque el famoso éxito como tal tiene una característica. En el fracaso siempre tendrás una explicación sí. de por qué no lo hiciste. ¿no? Y además, el fracaso es algo que puedes controlar casi al 90%, 99%. Si lo quieres controlar, es más fácil fracasarlo que tener éxito. Pero en el éxito no hay a quien echarle la culpa. Es más, de hecho, todo el mundo te echa la culpa a ti. Entonces tienes que vivir Pensando en que en realidad es un servicio. Entonces, no, no existe como tal. Okay. El éxito como tal es como el horizonte, es una cosa que buscas. Pero es una línea allí. Una persona que quiere brincar 6 metros con 40, el día que lo logra y cruza eso, ahora quiere 6 metros con 41. ¿Por qué? Porque ahora necesito mover la meta. Eso es, eso es lo que yo creo que pasa con el famoso éxito. ¿Qué significa para ti la palabra fama? Nada. 
Nada, todos tenemos algún tipo de fama, ellos tienen algún tipo de fama. Buena fama, mala fama, fama regular, fama de qué. Ese es el problema. Porque puedes tener fama de ratero, puedes sí. tener fama de asesino, puedes tener fama de tonto, o puedes tener fama de una persona que hace bien su trabajo y que se compromete a hacerlo, lo cual te genera prestigio, que es lo único que, que con lo cual vas a vivir, y que además es uno de los valores más, eh, más atormentadamente vulnerables de esta época, ¿no? el prestigio. ¿Cómo se construye el prestigio? Haciendo bien lo que haces. El prestigio solamente se construye de una manera. No vendas lo que haces, haz lo que vendes. O sea, si, sí. si, si yo te vengo aquí, te vendo una cosa que voy a hacer esto y resulta ser que hago otra cosa completamente diferente y luego te no, lo hice bien, como, como los políticos, ¿no? De, sí. No, estuve bien, sí, estuve sí. bien. Y luego empiezas a hablar para explicar. De, Oiga, ¿por qué hizo esta pared así? Mire, le voy a explicar. no. Me estás vendiendo lo que hiciste, no hiciste lo que me vendiste. Esa es un reglo, una regla principal del control de calidad. Esa es la manera de construir el prestigio. Haz lo que vendes, no vendas lo que haces. ¿Cuál es el error más grande que has tenido que te ha dado una buena enseñanza? No que hay errores, no existen errores. ¿Para ti no? No, no, para nadie. Ok. A ver, una cosa es así de fácil. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ahí veo una mano con okay. cinco dedos. Una mano con... ¿Pero qué es? ¿Una extensión de tu cuerpo? ¿Qué es? Yo, yo veo mano, veo uñas, qué, veo... ¿Qué ah. es? ¿Qué es? ¿Qué es? Dime ahora sí, profundo, ver, ¿qué ver, es? Profundo. ¿Qué es? ¿Una parte de ti? ¿Qué es? La única respuesta adecuada es no sé. No tengo idea. No sé. Sé que está ahí, sé que sí. hace esto, pero saber, saber bien, sé que le llamamos mano. Okay. Sé para qué puede funcionar en esto, en aquello, en lo demás allá. Pero ¿qué es exactamente...? No, no, no hay una definición exacta. Entonces, ¿cuál fue la definición que buscaste ahorita? ¿Cuál fue la pregunta otra vez? ¿Cuál es el error más grande que has cometido que te ha traído el una error gran... es, Si le llamas error, tiene una serie de implicaciones emocionales. Si dices, esto es un error, se asocia normalmente a la cultura de la culpa, que no es exactamente la cultura de la responsabilidad. Entonces, cuando dices error, funciona emocionalmente de una manera y desata ciertos tipos de reacciones. Sin embargo, cuando dices oportunidad de mejorar, todo cambia. Cualquiera, cualquier cosa que no sale como la que buscabas hacer o cualquier cosa, es una gran oportunidad de aprendizaje, primero que nada. Y entonces te da una oportunidad de mejora otra vez. Eso es de los japoneses y eso es del control de calidad que se inventó después de 1950 en Japón. Entonces, un error, pues si, si lo consideras error, abonas a esta cultura de la culpa, lo cual no te ayuda a encontrar exactamente qué está sucediendo en tu empresa. ¿Cómo construiste tu prestigio? ¿Cómo fue...? que pensaste, soñaste, creíste que ibas a empezar en radio, en televisión. Yo por ahí de los 14 años decidí que, que iba a ser famoso, famoso en general, porque no me gustaban las cosas, muchas cosas como yo las veía no me gustaban ¿Sí? y quería poder para hacerlas como yo pensaba que eran. Ese rango, ese factor del poder, como decía Belisario Domínguez, el poder solamente te atraviesa y hay quien se hace adicto a él y quien cree que le pertenece. Sí. Pero en realidad, la idea de tener un poder es para hacer algo que tú consideras que es mejor a lo que está allí. Entonces, hay algo como de ego, hay un ego enorme ahí. Y yo comencé a pensar, voy a ser famoso. Pero también por ahí de los 14 años, dije, 
ok, necesito un nombre famoso y mi nombre es René Franco. Sí. Y me di cuenta que no estaba tomado por otro René Franco que exista por ahí. Pero fíjate bien ese efecto de la fama que tú dices. ¿Cuántos José Ramón Fernández hay en la lista telefónica? José Ramón Fernández. ¿Cuántos? Muchísimos. ¿Quién es José Ramón Fernández? Pues para mí es uno de los mejores periodistas. Ah, el mismo nombre que genéricamente le pertenece a una infinidad de personas. Sí. Está tomado por una persona y asociado con un producto. Sí. ¿Okay? Esa es la creación de tu marca, que también hago consultoría de marca. Entonces, cuando haces eso, lo que haces es que te apoderas de tu propio nombre y ya no puedes ser identificado fácilmente con otra persona, al menos en el rango de tu área de influencia. Sí. Entonces decidí hacer famoso el nombre René Franco y busqué los vehículos que más me gustaban para hacerlo. Y los que más me gustan son los del arte y el entretenimiento en todas sus facetas. Teatro, televisión, radio, ahora cine, que ando haciendo ahí unos proyectos incipientes, sí. eh, convenciones, etcétera. Y me di cuenta que para poder hacerlo yo también tenía que saber producirlo. Y entonces me dediqué a eso. Y a poner el nombre René Franco una y otra y otra y otra vez. Ahora sé que eso se llama publicidad no pagada. Okay. Lo puedes hacer como columnista, lo puedes hacer como en una rúbrica de radio. Esta es la taquilla con René Franco. Y una y, una y otra vez es un comercial constante de ti mismo hasta que tienes un nombre asociado contigo. Y entonces logras eso que se llama fama. ¿En qué te inspiraste a los 14 años para decir quiero hacer esto? Yo creo que en Raúl Velasco. Yo veía a Raúl Velasco religiosamente para odiarlo. Normalmente, Ajá. normalmente quien te odia te ve más que quien sí. te gusta. Se queda viendo más. Eso <risa> sale en partes privadas de Howard Stern. Es cierto, ¿eh? la gente que te odia es mucho mejor consumidora que la que le gustas. De hecho, sí, nosotros tenemos, tenemos que yo tengo, hay un hate por ahí, ¿no? Yo que nunca lo hemos mencionado en el podcast, ¿cómo se llama? Un hate en Facebook que en no, cada... no lo menciones, no lo menciones. ¿Eh? ¿Eh? Sí, no, es que no lo menciones, un... solamente tienes que saber que es, sí. es tu fan. ¿Por qué odiabas a Raúl Velasco? Porque, porque me parecía, o sea, me parecía demasiado fácil, me parecía demasiado simple lo que hacía, que no lo era y tenía el termómetro exacto de lo que la gente consumía en sí. ese momento. Pero yo decía, hay que hacer más en la televisión, hay que hacer mejor en la televisión. Y, y bueno, y después he estado haciendo cosas que no sé si sean más ni mejores, pero son las que yo quería hacer. ¿Cuál es el proyecto de lo que has hecho tú en televisión que te ha producido más, no digamos éxito, satisfacción? de noche ya llegué el programa de Unicable, sí. Como satisfacciones. Sí, satisfacciones. Sí, 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 la satisfacción. Que tiene que ver con ese momento en donde de repente te puedes aislar de ti mismo y salirte de la caja. Y las dos veces fue entrevistando a Alejandra Guzmán. Alejandra Guzmán tenía, cuando iba conmigo, esta característica de llegar a ese programa, lo había elegido para contar todo lo que no había contado en ningún otro lado. Llegaba, se sentaba y empezaba a contar sí. todo. Todo lo que, sus operaciones, su vida personal. Entonces yo, como entrevistador, que tú lo estás diciendo, te quedas callado. Nada más lo observas. Y las dos veces logró cautivarme. Yo la veía y de repente volteo, veo al público interesado. Y ahí volteo a ver las luces, el foro, el xilófono de la W. Y dices, ah, mira. Y lo disfruté. Es un instante. Llega, se va. El resto del tiempo estás montado encima del caballo. Pero en ese momento es como que no estás. Sí. Lo puedes observar. Es un momento muy bonito. Pues a eso me refiero con esa satisfacción. Dura un instante. Un instante. Y se va. Y se va. 
Pero en el periódico El Economista entrevisté a muchísimas personas. O sea, yo fui de las primeras personas en entrevistar a Biorco, cuando vino Bibi King, o cuando vino, o poder platicar con Paul McCartney en una conferencia de prensa, o, o poder realmente tener llamadas telefónicas con personas que eran como ídolos, y después de eso poder seguir entrevistando a muchísimas personas. Pero no empezó en el periódico. O sea, en el radio mismo yo entrevisto a una persona diaria y el programa, la taquilla en radio para Radio Fórmula, lleva 26 años al aire y contando. Empezó en MBS y después se pasó a Radio lo pasamos a Radio Fórmula, gracias a la familia Azcárraga, ahora Jaime Azcárraga al frente, este que lo retomó y ahí sigue. Vamos para el año 27. Imagínate cuántas entrevistas han sido, cuántos programas son. Sí. Son, eh, son 20 por 12, son, ¿qué? ¿Qué son esos? 20 por 12 son 200, y, no sé, son 5 programas a la semana, por 52 semanas, por cantidad de entrevistas, las que quieras. La, hay muchas cosas que yo he visto en tu persona ahora que estuve viendo videos y que hice la investigación. Eh, obviamente te admiro como persona, admiro tu trayectoria, pero hay algo que a mí me llamó mucho la atención por cómo yo te conocí en un evento en Tequila en 50 líderes que te tocó conducir. Ahí me dieron un reconocimiento y el 1 más 1 igual a 3. Y conforme iban pasando las personas, que vi que tú traías una hoja y de lo que se leía en la descripción, creo que eran ahí que estaba leyendo la descripción, de todo tenías algo que decir, pero muy puntual. Así yo decía, estaba con mi esposa, decía, ve nomás la capacidad del ancho de banda que tiene. 1 más 1 porque la sinergia es esto, es esto, es esto, es esto. Dije, lo, lo explicó mejor que yo después de dos años de estar hablando del tema. Por eso me volví consultor. Okay. Por eso. Porque yo leo muy rápido lo que tú quieres okay. y lo convierto en narrativa comercial. Lo leo muy rápido. Pero eso fue una especie de deformación profesional. Es lo que te, ¿Cómo se desarrolla eso? Pues mira, te lo voy a explicar. Desde, no sé desde dónde quieres que te lo explique. Yo empecé haciendo, por ejemplo, vamos a verlo desde sí. el punto del teatro. ¿sale? Sí. Yo empecé haciendo teatro en el foro del CREA a los 21 años, haciendo una escenografía para una obra de Bertolt Brecht que dirigía Rodrigo Johnson. Después he producido como 10 o 12 obras de teatro, incluyendo el Teatro Helénico en la Ciudad de México, el Gilberto Cantón. He producido este, una obra de Carlos Cuarón. He producido este, obras con Joaquín Cocío, sí. con eh, y después he producido musicales, produje un musical, produje con Alejandro Gou un musical llamado Pegados y le mando un abrazo a Alejandro Gou. Fui actor en el tenorio cómico, en una pareja con Ángel, en que no se enteré el presidente, me dijeron, me dijeron el flaco Ibáñez, Héctor Bonilla, Ortiz de Pinedo, trabajé con los mejores comediantes, estuve en stand-up durante 10 años con toda la primera generación, y, se, y de repente, y este es de Le, otra vez, Estoy viendo el fantasma de la ópera en la Ciudad de México. Y de repente está todo el asunto y entonces está bajando el barquito y tal. Sí. Y era como la octava o novena vez que yo veía el fantasma de la ópera, que no me gusta mucho, pero ya lo había visto. Y de repente volteo y me doy cuenta que una de las velitas no salió. <risa> o sea, las velas que aparecen ahí, no te das cuenta de dónde vienen, pero en realidad salen del piso. Y entonces una se quedó ahí y dije, mira, se les quedó una. Y dije, híjole, ya va a pasarme lo mismo que en la televisión. Ya no la disfrutas. Ya le ves los calzones sí. a todo. Entonces eh, la pregunta era acerca de en qué momento, eh, más bien industrialmente me di cuenta de eso. Pues pasa más o menos así. Un día estaba contestando una pregunta, porque a mí la gente me llama y me dice, sí. oye, ¿cómo se hace esto? Y me di cuenta que le puedo ver a las personas lo que sí. las personas traen. A lo mejor por tanto entrevistar personas, a lo mejor por tanto terapearme. Pero entonces yo volteo y veo lo que es tu marca e inmediatamente hago una narrativa que la gente puede consumir muy rápidamente. Sí. Entonces, por ejemplo, cuando yo hice... 
junto con eh, Luis Gantuz, la convención de Comics Con que en Querétaro. Entonces yo tomaba lo que la convención necesitaba y lo convertía en notas de periódico que la gente podía consumir. Y así se lograron más de dos y medio millones de pesos de publicidad no pagada. Y eso vino de mis años de trabajo con Luis Enrique Mercado en el periódico El Economista, de saber cabecear notas, meter sumarios, hacerla interesante. De que de repente en el radio, ¿cómo va a sonar un spot de radio? Ah, suena así. Entonces yo veo tu marca, leo el brief, Volteo y logro tomar un micrófono y ya no necesito irme sí. a redactar. Nada más lo redacto aquí y lo entrego comercialmente. Entonces, si a ti te llamó eso la atención y te llamó de tu propia marca y me lo estás diciendo, sí. es porque leí lo que tú le diste a 50 líderes y lo convertí en algo comercial en ese momento. Porque no había un guión de eso. Son, o sea, lo voy, lo, 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 o sea, en ese momento lo resuelvo y voy cubriendo los huecos que no están hechos. Entonces es algo que se te metió en los huesos, es algo que te pasó. Okay. Es como cuando vas al cine y ves una película de Hollywood y la ves y ya sabes en qué va a acabar, ya conoces el formato, ya sabes a dónde vaya, esperas que te sorprenda. Te vuelves un poco más aburrido, <risa> o sea, ya no te sorprende tan fácilmente. Y cuando algo te sorprende, buenísimo. Pero entonces también decidí que además yo había hecho muchas cosas en la sí. industria. O sea, yo, yo no me quedo en el éxito. Yo lo visito. Yo estuve en la Academia 1, de la 1 a la 3, y en la 1 me llamaron para hacer un programa llamado El Recreo, que servía para promover la Academia 1. Lo hacíamos en Canal 7. Yo empecé con 4 puntos de rating y acabó en 11. Y sí. me quedé a ver ese éxito, pero después viví en Big Brother. Estuve ahí con todo una, el último Big Brother VIP. Sí. Estuve ahí. Entonces pude ver eso desde afuera y desde adentro. Trabajé en teatro como actor, como traductor de comedias musicales. Yo he sido de los traductores de Rent, de Billy Elliot, de Joven Frankenstein junto con Freddy Ortega, de Pegados, la adaptación sí. al español mexicano. Ahora ya hicimos School of Rock, que todavía no se estrena. Y desde ahí he podido trabajar directamente con los actores. He redirigido obras para Plutarco Asa, he escrito obras, he montado eso, he producido, he estado en los reality shows, he estado en las convenciones de cómics, las he ensamblado, he hecho los boletines de prensa, he estado en el periódico, he estado en la televisión, he estado en el radio y además soy productor del programa y productor del programa de televisión y he estado como en muchos lados de la industria. Entonces, cuando ves eso, sencillamente se te mete en los huesos y ya sabes cómo vender un producto que una agencia tarda muchos años o que usa sus propios sistemas. Sí. Usa sus sistemas para encajonar tu método. Yo te pregunto a ti y con una serie de preguntas ya sé qué es lo que buscas comunicarle a la gente. Entonces sí. hubo un día, y sobre todo durante la pandemia, en que dije, me voy a volver consultor, o sea, me voy a empezar a cobrar por esto. Entonces yo he sido y todavía de alguna manera soy consultor de Anime Onegai, que es una empresa japonesa que sí. tiene acceso a una gran cantidad de de producto de allá, soy consultor de Alejandro Go, soy consultor de Gaby Rivero, soy consultor ahora, hoy, hoy en Guadalajara comienza una consultoría con una sí. agencia de publicidad, soy consultor de artistas, he sido consultor de Pati Cantú, de Sabo Romo, de, o sea, me llaman y me, de Jaime Camil, de, o sea, y antes era más una especie de, ok, lo vemos, pero cuando sí. me di cuenta que yo realmente podía entregar lo que la gente buscaba, decidí cobrar por el tiempo de hacerlo. Entonces me volví consultor también, que no es el proyecto de yo saliendo a cuadro, sí. que ese proyecto todavía podría ocurrir, pero en realidad 
no lo haría a menos que hiciera algo mejor que lo que hice y no he visto de la manera de hacer algo mejor de lo que hice. Dentro de todos los proyectos que has tenido oh, en tu okay. vida, ¿me? no está muy mamila lo que estoy diciendo. No, 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 no está. Sí está, ¿no? Sí está, sí está, bueno. No a ver. está. De todos los proyectos que te han puesto en tu vida, sí. en tu trayectoria, y es algo que me está pasando, eso es un consejo para mí, que me, sí. me estoy aprovechando de este ah, ojalá, porque eso es lo bueno, sí. ¿Qué proyectos te van poniendo, oye, teatro, oye, televisión, oye, esto, oye, aquello? ¿Qué proyectos sí, qué Cada proyectos no? Cada vez la no? gente pone menos proyectos. Existen muchos, pero cada vez es más difícil que alguien te ponga un proyecto. Sí. Hay una hiper, eh, una hiper explosión de contenido en el mundo. Entonces, la realidad es que hoy hay... Mientras tu número de canales tiende a infinito, tu rating tiende a cero. No es como que te pongan un proyecto. Entonces, vamos a empezar con la consultoría, muchachos. Sí. Número uno. ¿A qué te refieres con que te pongan un proyecto? ¿A ti te ponen proyectos? Sí, invitaciones a, a proyectos, a negocios, a sociedades. Oye, hay que ¿Te hacer ¿Te invitan esto? para invertir o te invitan para qué? Para invertir, para que le ponga mi tiempo y sobre todo ahora, para que le ponga mi cara a marcas. Ah, tu cara. Sí, sí. Como sí, sponsor. Sí. Fíjate bien, las tres son totalmente diferentes. Sí. La de inversión en la que tú pones dinero, tienes que observarte a ti mismo como alguien que quiere su retorno. Sí. Ahí sí tendrás que empezar a ver la viabilidad de la otra persona, pero separa a esa persona. Sí. La segunda es para que pongas tu tiempo. Esta es la más importante. Es. Yo no negocio con el dinero, sino con el tiempo. La productividad está dividida entre el tiempo, no está dividida entre el dinero. La gente comete el error que es una oportunidad de mejora, sí. de dividir entre el dinero. El dinero va arriba de la ecuación. Sí. En realidad, el tiempo es el factor más determinante, porque al final de cuentas es lo único que quieres. Tú quieres tiempo. Entonces, lo que yo me dedico a hacer es abrir enormes cantidades de tiempo para que la gente o lo utilice en los proyectos que quiera o lo disfrute. Es un sistema que yo mismo sí. fui perfeccionando. Pero ese es el más importante. Tu tiempo es lo más importante. Cuando digas, me están pidiendo que invierta tiempo, ten el mayor cuidado del mundo. Sí. Tan sencillo como que el dinero lo puedes recuperar, el tiempo no. Entonces, en ese es en el que tienes que tener el mayor cuidado. Y ahí es donde yo te diría que consigas una herramienta personal de gestión del tiempo que te funcione. Y esa herramienta de gestión del tiempo es otra de las cosas que yo ofrezco, porque esa es mi verdadera expertise, la gestión del tiempo. Y a las pruebas me remito, y es parte de lo que trabajo mucho con la gente, y es el área de mayor resistencia al cambio. Es donde la gente demuestra su mayor resistencia al cambio, con el tiempo. La gente está adicta a su adrenalina con el tiempo, a estar corriendo, a no me alcanza, al bomberazo, a la deadline. Y mi sistema te los quita, todos. Entonces tienes que después tienes que saber qué hacer con tu ansiedad. Sí. Entonces, en ese ten mucho cuidado, pero sepáralo completamente del del inversionista. Y el tercero me decías que era un proyecto en el que pongas tu cara. Sí. Ahí tienes un problema. Supongamos que tú pones tu cara frente a un producto. Sí. ¿okay? Yo, yo no sugiero que hagan eso. Es algo que se hace mucho. Se hace para ciertos productos de consumo. Se hace de una manera muy rápida. Pero yo siempre les doy el ejemplo de que se llamaba Money Man. Money Man y Arad de la Torre, que hicieron juntos sí. un... Yo soy Arad de la Torre y te digo que como los voladores de Papantla que tienen cero interés. Sí. ¿Te acuerdas de esa campaña? Sí, sí. Yo, yo si hubiera sido National Geographic de, de la publicidad, hubiera dicho, miren, observen este fenómeno interesante de la marca y la persona cayendo al mismo tiempo en llamas. O sea, sí. si te equivocas, puede ser dañino para ti 
y o para la marca. Si algo te pasa a ti como persona y tu prestigio queda en entredicho, dañas a la marca. Si la marca tiene un cierto entredicho, te casas con ella. A mí nunca me ha gustado eso. Yo no aparezco junto a marcas y no lo sugiero demasiado. Okay. Ahora, si te lo pagan y tú lo aceptas, pues entonces te conviertes en un modelo de la marca y en un sponsor. Que, de hecho, no me gusta hacerlo demasiado, aunque es una cosa sí. que se hace mucho, porque es una falacia. Es una mentira, es la falacia de autoridad. Es, miren, Batman lo recomienda, ¿no? Entonces, es rápido, es sencillo, pero puede ser muy costoso, ¿ok? Sí. Entonces, sobre todo la parte del tiempo es donde más me interesa a mí trabajar. Porque lo otro es casi como de oportunidad en los dos extremos, el del dinero y el de la imagen. Pero en el del tiempo no es de oportunidad, es de conocimiento. ¿Por qué a la gente le cuesta tanto trabajo y es tan mal administrando su tiempo? Que dices que es como, como lo más difícil de cambiar. Por adicción. ¿A por qué te refieres a, con esa adicción? Por adicción a las ideas. La gente cree que el tiempo es lineal. El tiempo no es... Vaya, el tiempo es lineal, pero, sí. pero no lo es. El tiempo es multiplicable. Y además, eh, hay muchas teorías. Hay muchas cosas que están universalmente aceptadas. No, en, no sé, Stephen Covey y estas cosas. Sí. Y la gente se la pasa estudiando esto. Pero, por ejemplo... Hay una regla genérica que dice que el 20% del esfuerzo te genera el 80% sí. del resultado. Y es bastante cierto. Entonces, ¿qué hacemos con el 80% del tiempo restante para que ese 20% sea realmente eficiente? Yo le llamo, dedícale tiempo al tiempo. Así le llamo. El otro 80%, no empieces una tarea. Eso es lo primero que siempre le sí. digo a la gente. No empieces una tarea. Oye, es que me urge. Quiero, dime un proyecto que tengas, este, tal cosa. Oye, que vete a traer de una vez, hazte los diseños para que ya sí. los tengamos. Para que ya los tengamos. Ok, entonces tal vez estás empezando una tarea que admitía holgura. Y la estás metiendo en lugar de la tarea que sí va en la ruta crítica. Y cuando te des cuenta, empleaste a alguien en ese momento para hacer un inventario sí. y lo tenías que haber empleado en otra cosa que te hubiera realmente dado algo correcto dentro de ese 20%. Se trata de cambiar la administración por objetivos a administración por tareas. Pero empieza de una manera muy sencilla. La mayor parte de la gente apunta. Sí. Apunta algo así como helado, montaña, eh, eh, documentos del señor tal, sí. pero no le agrega un verbo. Para que realmente tengas una tarea, como las proponía Kaoru Chicago en el control estadístico de sí. procesos, requiere un verbo y requiere una dirección. Documentos de tal lugar, sí. oficina, entregados, en pasado, siempre es mejor en pasado. Y una vez que ves esa tarjeta, te das cuenta que esa sola tarea tiene otra checklist interna. Aunque sea servir el café. Pues tienes que ir a robar café, comprar café, cosechar sí. café, hacer alguna cuchara. Un... Y todas estas otras tareas, si logras hacer los desgloses adecuados y luego cada quien sabe exactamente cuál es su tarea, lo único que tienes que cumplir es tu checklist del día. Es lo único. Y acomodarle en el orden correcto de tu ruta crítica. Y las tareas que admiten holgura, esas las dejas en algún lugar para hacerlas entre esto o las asignas. Ese es el 20% del 80% de los resultados y es realmente sencillo. 
pero realmente casi nadie lo aplica en México porque tenemos un paradigma perdido. Se requiere trabajo en equipo y se requiere saber que el otro va a hacer su trabajo. Y si el otro no lo hace, tienes que agregar el desperdicio de tiempo del otro en tu propia ruta crítica. Pero eso lo haces cuando, cuando lo tengas. Entonces, esto lo digo de una manera muy sencilla. Para mí el foro de Es de Noche, ya llegué, por ejemplo, sí. nunca fue un foro de televisión donde llegas y empiezas a producir. Es una línea de ensamblaje. Todo el programa era preproducido para live on tape. Y entonces llegabas y el programa duraba 54 minutos, se grababa en 54 minutos, porque así se graban esos programas. Detalles, etcétera, sí. dos, tres cositas, pero el tiempo de post no existe como tal. Entonces tu eficiencia se vuelve otra. Si, si te sabes manejar como una línea de ensamblaje, si te ves a ti mismo como un engrane y si adoptas la filosofía del justo a tiempo, no empieces nunca una tarea antes. Y todo el mundo se fija en la deadline, sí. pero casi nadie se fija en la start line, en la línea de inicio. Lo más importante es calcular exactamente cuánto va a tomar tu tarea y fijarte nunca empezar antes tu línea de inicio. Porque esa línea de inicio empieza en la deadline de otra. ¿Okay? Sí. Entonces, para no pasarte de una deadline, tienes que no empezar esta tarea hasta que la deadline no haya concluido. Si yo digo ahorita, mándate a hacer los diseños, probablemente cuando esta deadline termine, sí. estoy fuera de especificaciones y tengo que retrabajar. Y el problema del retrabajo en la línea del tiempo es que es una flecha hacia abajo y no se recupera como se bajó, ¿eh? porque tiene gravedad, se recupera en curva. Entonces, sí. el aumento de tu tiempo te va empujando la ruta crítica y ya no llegaste otra vez. Y entonces todo el mundo anda corriendo de un lado para otro. De ponte esto, conecta esto. El chiste es que no se vea casi nada, que sea casi, casi como una línea de ensamblaje de esas en las que dices, realmente se están armando aquí coche y este coche no salió, porque en realidad no hay inventarios. Entonces, en un programa como es de noche llegué, los artistas que llegaban de invitados también eran inventarios, no los quería más de cinco minutos antes del nada. Yo no quiero que me lo traigas dos horas antes y lo sientas ahí a esperar, porque se va a aburrir, se va a enojar, hay que mantenerlo entretenido, tu equipo. No, no, no. Si va a venir a maquillarse y se tarda dos horas en maquillarse, que llegue un minuto antes de maquillarse o 30 segundos okay. y trata de hacer eso cada vez más pequeño y que se siente y que dure exactamente lo que dura, de ahí exactamente al foro y luego a la calle. ¿Para qué? Para que esté fresco. Porque entonces ensamblas solo, solo las cosas que necesitas. ¿Por qué fue tan exitoso ese programa, René? Por el formato. Y porque en realidad no hay anfitriones de late night en, en el mundo, más que muy poquitos. Y es un animal muy especial ese anfitrión de late night. Y casi nadie lo logra. Casi nadie. En México, yo creo que la única sí. persona que lo ha hecho o se ha acercado está sentada contigo. Ya sé, no, pero es que eres un conductor. No, no, no es nada más un conductor. Tiene que ser alguien que sepa entrevistar muy bien, sí. que sea periodista, que sepa hacer comedia, que sea, eh, que sea escritor de comedia, que sepa editar un monólogo de observación, que haga reír a un público en vivo sin ninguna risa grabada, que sepa producir el programa, que sepa de música y, te, y que tenga un bagaje cultural para entrevistar desde Barack Obama hasta Paulina Rubio. Y eso es lo que no hay. Está complicado. No, no está complicado. Es casi imposible. Piensa en la historia de la televisión. ¿Cuántos verdaderos late night talk show hosts existen? Jay Leno, Johnny Carson, David Letterman, Jack Parr. Eh, Fallon, ni siquiera, Fallon lo, ni siquiera lo considero bueno. Stephen Colbert, sí. Jimmy Kimmel me parece el más sólido de ellos ahorita. Corden, no realmente. Son personajes especiales. Y en México están desperdiciados. Más bien... 
tu seguro servidor, la razón, no hay competencia. Y tampoco hay el entendimiento de que no se trata de un programa de televisión, se trata de, un, de una barra de horario que se conoce en los Estados Unidos como el Late Shift, que empieza cuando acaban las noticias. Y no puede ser a las 9 de la noche ni son nada más jueguitos. Es un programa muy serio que genera cosas muy serias y es la principal fuente de noticias sí. para toda una barra de personas más jóvenes o que se entretienen, se enteran. Porque se enteran a través de los chistes, pero se enteran, se enteran de lo que sucedió. Si no vieron las noticias, van a saber lo que hizo Trump o lo que hizo Biden o lo que hizo cualquier persona. Y en México no existe, no hay tal cosa. Es de noche llegué, se le pareció, se intentó, aún no se hace. Si tuvieses que escoger entre, y todas tienen los mismos niveles de audiencia, entre hacer teatro, radio, televisión o, o producir, ¿con cuál te quedabas? Radio. Por. Tengo el radio. El radio es lo más sólido. Es como, es como el amor de tu vida. Te cuida, te protege, te enseña, te corrige, te ayuda, te permite hablar, te deja mover tus ideas. La televisión es más como una noche de farra con una, un coche rápido. <risa> o sea, en realidad sí. Y, la, y, y el, el periódico es como tu mamá. Es, si publicas con faltas de ortografía, te, te fuiste. Lo que escribes es, está escrito. Para tu punto de vista, ¿quién es el mejor estando pero que hay actualmente o que ha habido? Mark Maron en los Estados Unidos. Te recomiendo mucho un especial que a ver si sigue Netflix que se llama eh, Comedia para el Fin del Mundo. Mark Maron. ¿Qué se necesita para hacer un buen estando pero? Capturar tu comedia y después ponerla en formato de premisa y de remate. Subirte y probarla. Checar si hace reír o no. Checar si estás haciendo amigos en la audiencia. No necesitas ser grosero ni nada por el estilo. Y cuando haces eso y te funciona, reescribir tu comedia. La comedia no se escribe, la comedia se reescribe. Y perfeccionar y perfeccionar y perfeccionar hasta lograr el, el, el estado perfecto que va de 30, el 30 segundos tiene una risa, una risa y después no dejas de tener risas. Y después lo destruyes porque te vas a aburrir. Solo no entiendo la parte de reescribir tu comedia. ¿Cómo es eso? Si tú reescribes tu comedia, sí. reescribes la manera de decirlo. Sí. Reescribes el performance. Eso lo sabe mi maestro y socio Stephen Rosenfield, el director del American Comedy Institute. Él es el que lo dice. You tweak, así. Le das vuelta a la manera en la que está escrito y sale diferente, totalmente diferente. Pero es el trabajo del escritor lo que lo hace. Y mucha gente hoy en día, sobre todo la gente que quiere hacer stand-up, en realidad tienen este vicio de pararse y decir, yo primero siento a la audiencia y voy viendo cómo voy. Sí. Y eso lo único que va a hacer es debilitar la comedia, debilitarla. Tienes que tener tu rutina, por algo se llama rutina y la mayor parte de la gente no la tiene. ¿Qué opinas del stand-up de Polo Polo que acaba de fallecer? Mira, eh, Polo Polo formaba parte de, una, de un stand-up híbrido entre stand-up de chistes, porque sí. la, los chistes también son stand-up. El primer formato de stand-up stand que existió se llamaba Joke Format y es el de chistes. Teo González hace stand-up, Jorge Falcón hace stand-up, todos hacen stand-up. Luego vino en los 70 en Estados Unidos que se permeó a México sí. ya muy tarde con la primera generación que... que, que 
me empezó a hacer eso ya en forma, la de, no sé, Sofía Niño, Richo Farrell, este, Sanasi, Roberto Flores, el Cojo sí. Feliz, este, Isaac Salame, esa generación que además viene presidida de mucho otro stand-up, Jesús Martínez Palillo, este, y otros más que también hacían stand-up de noticias o de observación. Jesús Martínez Palillo mezclaba observación y noticias con personaje, porque ese es el tercero, stand-up de personaje, Platanito, el Costeño, también son stand-up. Sí. Entonces, eh, ¿cuál fue la pregunta? Acerca del stand-up ahorita. Polo Polo. Polo Polo hacía stand-up de observación y Polo Polo hacía stand-up de chistes. Pero si tú ves, por ejemplo, el viaje a España de Polo Polo, el viaje a España de Polo Polo que le dio de comer durante veintitantos años era stand-up de observación completamente. Una gran rutina, gran, gran rutina. Es más, uno de los grandes genios de la comedia mexicana. Y con respecto al stand-up, sí, sí estamos hablando de... Siempre estará entre los primeros cinco, tres, y si no, en una de esas es el número uno. Talento versus trabajo, ¿con qué te quedas? Si tienes talento y no trabajas tu talento, da exactamente lo mismo. ¿Y si tienes mucho trabajo y no tienes talento, se puede desarrollar talento? Si tienes mucho trabajo, algún talento debes tener. Pero si tienes mucho talento y procrastinas, no vas a llegar a ninguna parte. René, ¿qué consejo me das en un mundo donde existe hoy, y muchas personas que nos están escuchando, están tratando de ganar un lugar en las audiencias, de posicionar su marca, su producto? Hay una saturación de contenido y cada vez, hoy TikTok, cinco segundos. ¿Qué consejo das como consultor para lograr captar y retener la atención de las audiencias en un mundo tan competitivo? Desde hace unos 10 o 15 años... En México todavía no hay un consenso al respecto. Pero esto no lo sufren en los Estados Unidos, que son maestros del entretenimiento. Ellos desde hace mucho saben que todo se va a ir atomizando y atomizando y atomizando. Entonces, lo que se ha evolucionado de eso es muy sencillo. Tú ya no puedes tener nada exclusivo. Nada. Puedes producir un producto para tu televisora, pero el hecho de, ah, lo vas a ver solo en mi televisora o solo en mi, en mi plataforma, no es exactamente lo mejor que puedes hacer, porque respondes a la vieja tecnología de poner un producto, sacar las bocinas y llamar a la gente a que venga a verte a ese lugar. Outbound. Lo que se hace ahora es inbound. Tomas tu producto y lo pones en todas partes sí. para que la gente lo encuentre. Y entonces lo que haces es que tu producto principal, lo haces tú en este podcast, es la nave nodriza de una conversación que continúa hasta que regresas a tu siguiente estreno. Pero este producto lo divides en TikTok, en cachitos, en YouTube, en sí. distintas cosas, y eso es lo que tienes que hacer. Entonces lo que, lo, lo que hacen los mismos late night talk shows en Estados Unidos, hacen el programa y después te lo encuentras por todas partes, por pedacitos hasta que vuelves a ver el programa. Eso es lo que hay que hacer, entender que el mercado cambió. Es como si antes tenía... Mira, es muy sencillo. La gran diferencia de la industria de, de la comunicación en México y en otros países es que aquí se hizo alrededor del dinero de los fierros. Sí. O sea, pongamos que eran como tiendas de raya. O sea, yo era la televisora y tenía las cámaras, los micrófonos y tenía además los outlets, tenía además los canales. Entonces el talento tenía que llegar ahí. ¿Me puede dejar pasar? Y la segunda línea, eran, la primera línea eran los ejecutivos y después los productores y luego el talento. A mí me tocó ver una generación entera de talento que llegó 
no le hicieron caso y se fue a tener su propio éxito en el YouTube o donde fuera. Y se per... ahora están empezando a hacer esta, esta, esta mezcla. Finalmente, años después, está empezando a pasar que unos brincan de un lado al otro y esto se dan cuenta, los del YouTube, y esto que sí. no saben producir televisión, y esto se dan sí. cuenta que no saben hacer el YouTube. O sea, este, esta integración todavía está en proceso, pero fue muy rápida en los Estados Unidos, pero muy, muy rápida. Entonces, esta, esta integración, esta manera de, de, de hacerlo, es exactamente lo que nos falta. Es, un, es una nueva manera, porque se rompió cuando ya todo el mundo tuvo acceso a los medios de producción y a los outlets. Tú aquí tienes tu medio de producción y al mismo tiempo tienes tu canal. Sí. Entonces, no necesitas una televisora que lo haga. En alguna parte la gente sigue soñando con el día que salga yo en televisión, pero no necesitas estar ahí. Entonces... Esa es un, una gran diferencia. Y lo que realmente va a vender es el talento y cómo lo distribuyes. Cómo haces que la gente tenga en su bolsa, textualmente en su bolsa, tu producto. Y cómo lo quiera consumir. Porque le va a abrir y va a empezar a ser así. Sí. Y, el, y, y si antes esto era un control remoto que cambiaba cada tantos segundos, ahora estás haciendo esto. O sea, ya es nada sí. lo que tienes. Entonces, tac, y si te queda Ah, ok. Y si te quedas cinco segundos, si te quedas tal, realmente ya son los tiempos de audiencia, que la audiencia se queda, es como si tuvieras un teatro en el que la gente aparece y desaparece todo el tiempo. ¿Cuál es tu punto de vista del futuro que tiene, como están hoy las redes sociales? ¿Cómo se va a mantener esto? ¿Qué alcanzas a ver hacia adelante? Apocalipsis. ¿Qué alcanzas a ver hacia adelante? Está muy claro. Más atomización, más redes sociales y al final cada persona va a tener un punto de vista que va a poder ser accesible desde todas partes. Entonces, lo que más te conviene si quieres hacer el negocio es salirte un poco de ahí. Porque todo el mundo está metido. En cualquier negocio donde todos los peces están comiendo, el pez más inteligente es el que se mueve para otro lado y se asoma. Salte un poco de la caja. Todo el mundo está corriendo para lograrlo. Mi número y tal, y quiero esto, y quiero lo otro. Ya llegaron los peces que están ahí comiendo todo. Los de afuera quieren llegar. Hay otros. Así nacimos los seres humanos. El gran chango estaba hasta arriba del, del, del árbol y luego venían. Sí. Y los seres humanos fueron los que dijeron, eh, está muy lejos. Y se metieron a las cuevas y se pusieron a platicar. Y entonces desarrollaron las, las ideas. Dedícale tiempo al tiempo primero. Y luego haz un producto también por el gozo de hacerlo, no solamente por hacerlo. Y luego asóciate con las personas adecuadas. Yo ahorita, por ejemplo, tengo, he hecho un proyecto que se llama La Taquilla TV. Y la verdad es que no lo he desarrollado más porque no he encontrado a la persona, al socio adecuado. No tengo al socio adecuado que comparta mi visión. Sigo esperando a que llegue la persona adecuada y llegará la persona adecuada. No hay nada más difícil en el mundo que asociarte. Y tienes que estar seguro de que te estás asociando con la persona adecuada. Y más aún, si vas por medianos y largos plazos. No calcules a cortos plazos. Todo el mundo quiere el corto plazo. Todo el mundo empieza a hacer YouTube y mañana ya quiere resultados. Va a tomar años y cada vez más. Entonces, métete a esto con la decisión de no salirte y vuélvete un experto en lo que haces. Y genera algo que la gente quiera consumir porque tiene corazón. ¿Cómo eliges a un buen socio? Muy difícil, casi imposible. Yo he tenido intentos de, bueno, intentos de tomas hostiles, he tenido traiciones de todo tipo, he tenido que quebrar empresas, este, porque no hay el paradigma de la continuidad. Todo el mundo ve una oportunidad y quiere en ese momento tomar. Sí. 
En cambio, puedes pensar. Si quitas que el dinero sí. es el objetivo, realmente puedes pensar a mediano y a largo plazo. Lo que te decía de la industria construida alrededor del talento primero, entonces de, la pro, de cómo producirlo y después del dinero con el que lo vas a producir. Entonces esto de producir al revés, para mi caso ha sido una experiencia muy difícil en un medio que se mueve por... Hasta, por eso precisamente se genera esto de quedar bien con el jefe, tirar hacia la pirámide. O sea, esta, esta cosa de que todo el mundo imagina el organigrama con un jefe y luego cómo sí. se divide como si fuera un arbolito de Navidad. Esa cosa no es bidimensional. Esa cosa es un cono. Y en esa cosa lo que tienes que hacer como jefe es estar en todos los círculos, poder moverte por todos y generar tus círculos de control de calidad para no ser un cuello de botella. Todo el mundo se vuelve un cuello de botella porque todo el mundo quiere controlar el proceso porque no hay confianza. El verdadero toque de midas es la confianza hoy en día. Y hay que confiar. Pero conocer a la persona que comparte tu visión, que quiere llegar más o menos al mismo lugar que tú y que ve que pueden llegar juntos... Eso es muy difícil, verdaderamente difícil. Hasta ahora yo lo he encontrado por maneras temporales, pero no he encontrado a alguien que realmente quiera avanzar y adelantar en ese sentido. Y más aún porque yo tengo esta maldita fama de ser un productor que no roba, de ser un productor que no se corrompe, de ser una persona. Entonces la gente no como que no le entiende. Muchas personas no entienden eso. Buscan el por este lado, por este lado, yo creo que es más valioso y está demostrado con muchísimos lugares en el mundo en que en donde no eliminas y vas eliminando corrupciones, el nivel de vida es mejor y la gente vive mejor. Entonces yo creo un poco más en eso. Dos características que tenga que tener una persona que se quiera dedicar a producir. Estas dos características las tienes que tener. Adrenalina. O sea, ganas de okay. un, un cierto fuego interno de quiero, quiero, quiero generar esto, quiero verlo sí. hecho, quiero que funcione. Y sobre todo quiero perfeccionarlo y perfeccionarlo y perfeccionarlo y perfeccionarlo y perfeccionarlo. Esa es una. Y segunda? otra, conocimiento, el know-how. Casi todo el mundo se lanza sin el know-how. Empiezan, lo ponen, otra vez y duerme, y otra vez, y otra vez, y otra vez. Entonces, sí. ¿qué sucede? Que si tú te asocias con alguien o contratas a alguien que tiene el know-how y, y tú sabes. Pero es que el problema es este. Para identificar a alguien que tiene el, el que sabe cómo, sí. tú también tienes que tener una idea de más o menos qué quieres y hacia dónde vas. Si no la tienes, es muy difícil encontrar al talento que sí tenga el know-how. Pero esa persona a la que estás contratando te puede ahorrar un camino de 30 años sí. porque ya lo recorrió. ¿entiendes? Y eso es lo que a la gente no le gusta pagar. A la gente no le gusta que otra persona lo haga porque hay un gran... Ego involucrado en el lo voy a hacer yo. Y eso en la industria, uf, en todas partes. ¿Qué te mueve actualmente, René? A mí me trajo una camioneta. No sí. sé qué, o a qué te refieres con que te mueven. ¿Qué vibra hoy contigo? ¿Qué proyecto? ¿Qué plan? ¿Qué, qué objetivo? ¿Qué dices? Esto es, esto es lo que me genera ah, no, adrenalina. Como proyectos tengo para aventar para arriba. Lo que pasa es que ahorita yo estoy rehaciéndome emocionalmente. Yo este año lo llamo el año cero. O sea, yo durante los últimos cinco años, primero decidí no hacer televisión, porque okay. no, no he tenido ganas. Y en segundo lugar, pues primero me, me casé y estuve en familia un rato, 
y ahora me estoy divorciando y, y no, he, no he podido ver a mi hijo porque este que de hecho no es mi hijo biológico pero es mi hijo es, y yo lo quiero muchísimo pero en este proceso no lo estoy viendo y yo, yo realmente esa es una parte que me ha costado mucho trabajo pero al mismo tiempo me dediqué en cuerpo y alma a esta sí. familia durante la pandemia y realmente era lo que quería continuar haciendo y no funciona a veces no funciona y entonces me encontré un poco perdido, ¿sabes? Y entonces tenía que venir aquí a Guadalajara a los 50 líderes. Sí. Y por, porque, porque eh, Jesús Arreola, Eric, me, están, este, me, me tienen este, como uno de sus asesores, consultores para estos eventos. Sí. Eh, y, y, y vine y decidí no regresar. Decidí quedarme en Guadalajara un mes, dos lo que sea, y estoy viendo amigos y estoy, este sí. de hecho, estoy este, haciendo cosas aquí en Guadalajara. O sea, estoy empezando a, tal vez haga stand-up, tal vez haga algunos cursos de stand-up. Sigo haciendo mi programa de radio en Radio Fórmula porque ahora te puedes mover y nadie se va a dar cuenta si estás en la cabina. No, pero llevo años haciendo eso. Por eso pude hacer las giras, las convenciones, porque nunca dejé de hacer el radio, porque el radio, la tecnología para hacerlo de manera remota se ha ido perfeccionando cada vez más. Y ese es otro expertise. Sí. Entonces yo sigo haciendo mi trabajo. Eh, nada más que ahora, si lo hice en la pandemia, encerrado y cada quien estaba en su casa, lo puedo hacer aquí y algo me ha llamado de Guadalajara. Algo me, algo me parece que se está moviendo en Guadalajara con respecto a negocios, ideas y sobre todo ideas nuevas y que realmente sí les interesa llegar a un punto. Y entonces eh, decidí quedarme un rato en Guadalajara. Así, ¿eh? Yo al año 2023 sí, lo ¿no? llamo el año cero 2023. Año cero. Para mí es desde cero. O sea, vine aquí, mi amiga Belén Rodríguez, que hizo una película llamada El Poderoso Victoria, me dijo, vente sí. para acá. Yo pensé que me iba a invitar a su casa y me consiguió una casa de, de roomies. Sí. Una, una casa así de... Entonces estoy en onda juvenil, como en Big Brother, y, este, y estoy en cero. Cero. Decidí empezar en cero. Y decidí darme Guadalajara como un punto de reflexión. Y estoy en Guadalajara un rato. Voy a estar por aquí. ¿Te costó trabajo esa decisión? Me costó trabajo el cambio. Me costó trabajo darme cuenta que, que lo que viví durante ese tiempo, que en realidad es un, es un deseo enorme, no iba a funcionar como yo lo pensaba. Espero que se pueda rescatar mucho de eso, sobre todo porque quiero formar parte de la vida de este chamaco al cual adoro y me adora y, y, y la relación de papá e hijo es muy importante. Eh, pero mientras eso no suceda y mientras eso no se llegue a un punto adecuado, tengo la oportunidad de estar en ceros y me gustó la idea del cero. Y aquí estoy. Si alguien me busca, búsquenme. Estoy ahí en arroba René Franco en Twitter o en eh, renefranco.yahoo.com es el mail que uso. Fíjate, sí. renefranco.yahoo.com sí. sin el MX, porque sí. me parece incluso más prestigioso ser el que tiene el René Franco de Yahoo, ¿sabes? O sea, claro. dije, no, porque René Franco arroba René Franco cualquiera, pero el René Franco arroba Yahoo.com no cualquier güey lo tiene, ¿no? Entonces, este, ahí me pueden localizar si gustan. Si hubiese una persona a la que tuvieses que darle las gracias, que te ayudó para estar en donde tú estás ahora? ¿Quién mis sería? padres. Mis padres, Silvia Velasco y Antonio Franco. Mis padres. Si hubiera una persona, ¿Sí? y solo una persona, ¿a quién? A mis padres. Y después de eso, a todos mis grandes maestros en la vida y a los que me han hecho el gran privilegio de permitirme trabajar a su lado. Una y otra y otra 
y otra vez, grandes maestros de la televisión, de la comedia, del teatro, de los negocios, de la industria, de las convenciones, de la música, grandes. Ahorita, por ejemplo, además estoy produciendo música y componiendo música con grandes talentos de la música que me han permitido entrar a su territorio, trabajar con ellos. Grandes eh, actores que me han permitido poner letras en sus bocas y productores que han confiado en eso. Eh, grandes, este, no sé, ejecutivos incluso de empresas que han dicho, ok, vamos a confiar en esto. Eh, yo tengo una empresa chiquitita desde el 99 que se llama Franco Comunicaciones. Sí. Chiquitita porque es una sociedad civil. Pero ha hecho negocios con Azteca, Televisa, Fórmula, <risa> producciones de teatro internacionales. Y lo hice, esa empresa la construí para saber si era posible crear todo eso sin corrupción, sin darle la vuelta. Y adivina qué, sí es posible. ¿Sí es posible. Entonces sigo pensando que es posible. Es posible pasar por encima del concepto del dinero al concepto del trabajo en equipo. Y el dinero es algo que simplemente te atraviesa mientras vas caminando por la vida. ¿Qué significa para ti uno más uno es igual a tres? Nada, hasta que no me lo expliques. ¿Qué significa para ti uno más uno es igual a tres? Sinergia, trabajo en equipo, ayuda mutua, cooperación, integración. Entonces, el... esa debe ser tu narrativa. O sea, el trabajo de dos personas sí. suma más allá del dos. Esa es la manera positiva de verlo. La manera negativa también se la puedes dar si quieres. Por ejemplo, en 1984, George Orwell insisten en que si el líder dice que hay que... que, 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 que que aquí hay cinco dedos, son cinco. Sí. ¿Entiendes? Entonces, uno más uno igual a tres también podría ser un tema fascista del líder que dice que cuando el líder diga que uno más uno es igual a tres, es igual a tres. Entonces, te fijas como la misma sí. significación. La semiótica, el símbolo de lo que haces, tiene que estar bien específico para que entonces tu marca venda lo que haces y no haga lo que vendes. Entonces, para ti significa que dos personas hacen más que el resultado matemático. Entonces, seguramente cuando escuchas eso, lo conviertes en, no sé, ¿qué quieres? ¿Un arquetipo? ¿Un boletín de prensa? Lo que signifique, lo puedes construir. ¿De quién aceptas consejos? ¿Quién es tu consejero? Tú. Tú eres una persona increíblemente sabia. Sí. Tú, tú, cualquiera. Porque lo mejor que puedes hacer es hacer las preguntas adecuadas. Cuando haces las preguntas con honestidad, cuando haces las preguntas buscando la verdad, cuando haces las preguntas y estás dispuesto a aceptar las respuestas, en ese momento cualquier persona puede darte un buen, buen, buen norte. Cualquiera. Recuerda una cosa más. Estamos hablando de un sistema en el que no haya robo. Estamos sí. hablando de un sistema que dure mediano y largo plazo. Estamos hablando de un sistema en el que todos se vean involucrados. Para lograr eso se requiere algo que yo siempre se lo quiero aplicar a las eh, empresas, que son los cuatro acuerdos de mi amigo don Miguel Ruiz. Sí. Fíjate nada más. Sé impecable con tus palabras. <ríe> Oiga, me lo entrega mañana. No, pero lo necesito para mañana. Lo felicito, pero es no. ¿Cuándo se lo entrego? En dos meses. ¿Dos meses? Sí. ¿Por qué? Porque es lo que tarda. No digan que sí a todo. Aprendan a decir no y sobre todo aprendan a decir no sé. Sé impecable con tus palabras. Dos, no te tomes nada a personal. 
hay una cosa tan personal en los equipos de trabajo. Es que él dijo, es que el otro, yo no te estoy preguntando eso, estamos analizando esto, no lo tercies, no lo compares, no, o sea, no te tomes nada, nada a personal, y menos en el trabajo, en el trabajo tú resuelves sí. problemas, pero esos no son tus problemas. Tres, eh, no hagas suposiciones. Oye, ¿de cuánto mide esto? Llámale al, al proveedor, por favor. No, no, dedícale tiempo al tiempo. No haga suposiciones, ya siempre lo máximo que puedas. Y una vez que ya no puedes, levanta la mano y di, oiga, la acabo de cagar. Ese es el que más, más vale, el que dice, la acabo de regar. Que asume la responsabilidad de sentir que la regó o que realmente la regó, porque da la oportunidad de hacer más corta la ruta del, del control de calidad y, y, que, y que haya menos retrabajo. Entonces, eso cambia el error por la oportunidad de mejora y elimina la culpa dentro del trabajo. Es muy sencillo y al mismo tiempo es el gran paradigma que podría cambiar los que son, lo que somos. Si tú tuvieses la oportunidad, hipotéticamente hablando, de regresar la máquina del tiempo para darte un consejo a ti a tus 38 años de vida, de lo que sea, finanzas, amor, dinero, producción, ¿qué, qué te dirías tú si tuvieses un minuto? Disfruta tu presente. ¿Hoy lo disfrutas? No siempre. Recuerda que uno de los grandes paradigmas es que cuando la gente está en su lecho de muerte sí. y observa lo que hizo, todos indefectiblemente vamos a decir, lo hubiera disfrutado más. <risa> Porque al final pierde la importancia y al final el pasado era presente, no pasado. Lo que ves es una representación en tu mente de lo que crees que te pasó. Y el futuro es una imaginación de lo que crees que va a pasar. Y se te olvida que estás en el presente que estás aquí y ahora. Ahora sí ya me tengo que ir. Muchas gracias, René. Maestro, gracias. Muchas gracias. Gracias. Saludos. Si te gustó el episodio, compártelo con alguien más. También sigue a Sinergéticos Podcast en Spotify o suscríbete en iTunes y califícame con cinco estrellas para que más gente lo pueda encontrar y hagamos sinergia con más personas. Mencióname en Instagram con lo que más te haya gustado lo que escuchaste el día de hoy en este episodio, como Jorge Cerratos F. Eso es todo por hoy. Yo soy Jorge Cerratos y espero que tengas una semana con muchísima sinergia.